0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kessler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Es läuft ziemlich gut für Wladimir Putin, folgt man jedenfalls seinen Worten auf der jüngsten Pressekonferenz. Das Fazit seiner Selbstdarstellung dort, militärisch ist er der Ukraine haushoch überlegen. Die Ukraine sieht er klar in der Defensive. Wirtschaftlich zeigen die Sanktionen bei Weitem nicht die vom Westen auf der Wirkung. Und politisch ist er keinesfalls isoliert, wie man auch aus seinen Bemühungen schließen kann, neue Partner zu finden, die ihm Öl und Gas abkaufen und im Gegenzug Waffen und Munition liefern. Der russische Präsident tut also alles, um sich aus der Schlinge der Kriegsfolgen zu winden und seine Partner auf eine neue Allianz einzuschwören die ein gemeinsames Ziel hat, nämlich dem Westen zu schaden und die vielzitierte wertebasierte Ordnung unter US-Führung zu demontieren. Putin und der Anti-Westen, Strategien der Destabilisierung, das ist unser Thema heute Abend. Was hat Putin vor, wie geht er vor, wer sind seine Partner, was sind seine strategischen Ziele, Perspektiven, Aussichten und was hat dieser Westen, den er so anfeindet, all dem entgegenzusetzen. Darüber wollen wir live mit unseren Gästen diskutieren heute Abend. Alle zusammen in einem Studio in unserem Berliner Funkhaus sitzen. Ich sage schon mal einen schönen guten Abend in die Runde. Also eine veritable Gesprächsrunde. Keine Leitungen, keine Zuschaltungen. Eine äh, schöne Sache. Ich begrüße unsere ehemalige Russland-Korrespondentin und Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt. Guten Abend. Ich begrüße Daniela Schwarzer, Politologin und Vorständin der Bertelsmann Stiftung. Guten Abend. Und ich begrüße Jan Techau, ebenfalls Politologe und Deutschlanddirektor der Eurasia Group. Das ist ein Think Tank. Guten, Abend. Guten Abend. Ja, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns heute Abend und bereit sind, Ihre Gedanken, Ihr Wissen, Ihre Analysen mit uns in Diskussionen zu teilen. Ich glaube, wir müssen ganz kurz einsteigen mit einer militärischen Lagebeurteilung. Ich glaube, sonst kommen wir, finden wir schlecht in das Thema rein. Wie steht, Gesine, die Ukraine in diesem zweiten Kriegswinter da? Wie sind die Kräfteverhältnisse? Wie beurteilen Sie die Lage im Augenblick?
2: Also ich glaube, ganz so eindeutig rosig ähm, wie äh, Wladimir Putin das in dieser Fernsehshow letzte Woche hat Glauben machen, ist die Sache nicht. Es ist ein Stellungskrieg jetzt. Es bewegt sich wenig. Das liegt daran, dass einerseits beide Seiten sehr starke Verteidigungslinien aufgebaut haben. Vor allen Dingen Russland hatte Zeit dazu. Das liegt ähm, auch daran, dass beide Seiten erschöpft sind, wobei Russland mehr Mann und mehr Munition zurzeit zur Verfügung mhm. hat und dementsprechend tatsächlich an mehreren Stellen an dieser sehr langen Front tatsächlich die Initiative hat und gerade auch im Vorteil mhm. ist. Es gab so die letzten Wochen immer einen Punkt, da haben einige Hoffnungen drauf gesetzt nochmal für die Ukrainer. Das ist nämlich eine Querung des Dnipro-Flusses. Da ist es den Ukrainern gelungen, auf das russisch besetzte Ufer vorzudringen mit einigen hundert Soldaten. Da gab es aber zum Schluss auch für die Ukrainer jetzt zuletzt eher negative Nachrichten. Und die Hoffnung, dass von da aus jetzt noch mal eine große Offensive, jetzt gerade auch im Winter, Richtung Krim starten könnte, das ähm, hat sich nicht bewahrheitet, ist auch unrealistisch. Man muss ganz kurz noch dazu noch natürlich im Auge haben, also jenseits der Ereignisse direkt an der Front gibt es den Luftkrieg. Da hat ähm, die Ukraine einige Erfolge gehabt, weil sie nämlich die Schwarzmeerflotte zurückgedrängt hat, eine ganze Ecke. Und dagegen stehen aber die russischen Drohungen und äh, Taten auch mit zahlreichen Drohnen und Raketenangriffen. Und es gibt die große Befürchtung eben in der Ukraine, dass zusätzlich zu dem Krieg an der Front direkt ähm, Russland es möglicherweise gelingen könnte, dieses Jahr im Winter dass, äh, die Stromversorgung, die Energieversorgung mhm. in der Ukraine wirklich sehr, sehr stark zu schädigen.
1: Hat sich nach Ihrem Eindruck, Frau Schwarzer, das Blatt gewendet in diesem Krieg? Äh, könnte dieser Winter, den Gesine Dornbrück gerade angesprochen hat, könnte der kriegsentscheidend werden?
0: Ich würde erwarten, dass wir im Winter weiterhin diese verfahrene Situation beobachten werden. Nicht, dass Russland eindeutig die Ukraine weiter zurückdrängt. Aber ähm, das, was wir gerade gehört haben, das zermürbt natürlich die Gesellschaft. Die Drohnenangriffe oft des Nachts auf zivile Ziele... Dass der Versuch, die Infrastruktur im Energiebereich zu zerschießen, damit die Stromversorgung zum Erliegen zu bringen, all das ist natürlich darauf ausgerichtet, den Rückhalt in der Gesellschaft zu schwächen, das Durchhaltevermögen des Landes zu schwächen und dem muss politisch begegnet werden, dem muss aber auch dadurch begegnet werden, dass die Ukraine weiterhin durch Waffenlieferungen und finanzielle Hilfen unterstützt wird. Ja. Und das ist eine große gemeinsame Aufgabe, aber ich denke nicht, dass sich das Bad schon gewendet hätte. Aber es ist eine schwierigere Situation. Wir haben noch vor wenigen Monaten auf die Sommeroffensive gehofft, also auch von der Ukraine selbst ausgerufen, dass sie ansetzt, um Russland deutlich von dem ukrainischen Territorium zurückzudrängen. Und das hat eben nicht funktioniert.
1: Darf ich da gleich anknüpfen? Jan, Jan Techo, haben Sie das Gefühl, dass die Staats- und Regierungschefs diesseits und jenseits des Atlantiks den Ernst Lage erkannt haben? Sowohl die Europäer wie die Vereinigten Staaten haben erstmal keine weitere Militärhilfe. Genehmigt, müsste in dieser Situation jetzt nicht wirklich ganz klare Signale in Richtung Ukraine kommen. Wir liefern euch alles, was ihr braucht.
3: Wenn man das aus der strategischen Situation allein heraus beurteilen würde, dann ist die Antwort ganz deutlich ja. Ähm, wenn man aber in Rechnung stellen muss, dass in wesentlichen Ländern auch Innenpolitik stattfindet, ähm, also innenpolitische Faktoren berücksichtigt werden müssen, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, die in ein Wahljahr gehen ähm, und wo ähm, auf der republikanischen Seite ein erbitterter Streit ausgefochten wird äh, über die Richtung der Partei, äh, in dem die Ukraine und die Ukraine Hilfe auch in Geiselhaft genommen wird, dann muss man anerkennen, dass die alleinige strategische Bewertung nicht ausreicht, um der Ukraine hier zu reichen. Es müssen auch die innenpolitischen Voraussetzungen dafür gegeben sein. Und das ist in jedem Land, das hilft ein bisschen unterschiedlich. Auch bei uns gibt es da ja Faktoren, die nicht nur strategischer Natur sind, sondern innenpolitischer Natur. Und so hängt eben alles mit allem zusammen. Und, und äh, ich glaube, ein äh, wesentlicher Teil der Antwort auf Ihre erste Frage, wie ist die Lage, ganz unabhängig davon, wie die militärische Lage am Boden tatsächlich ist, ist der Eindruck entstanden in der internationalen Gemeinschaft dass die Ukraine hier in der Sackgasse steckt, nicht mehr da sein sollte oder nicht da ist, wo sie sein sollte. Und dass deswegen diese Unterstützung, die aus dem Westen kommen soll, auch stockender wird. Und das ist die fatale psychologische Situation, unabhängig von dem, was tatsächlich jetzt sozusagen ja. vor Ort an der Front passiert. Lassen Sie mich das
1: umdrehen und dann gehen wir, öffnen wir die Runde vielleicht. Ähm, wäre eine Niederlage der Ukraine auch ein, auf das Versagen des Westens zurückzuführen? Tragen wir da massiv Mitverantwortung?
2: In gewisser Weise schon, weil es ähm, natürlich vom westlicher Seite entschlossenere, entschiedenere Hilfe gebraucht hätte. Und die wäre auch möglich gewesen, wenn es eben nicht diese innenpolitischen Zwänge gäbe, die Jan Techau angesprochen hat. Ähm, es gibt immer noch einige Waffen, die eben nicht geliefert wurden. Also Stichwort Taurus, Marschflugkörper. Ähm, es wurde lange Zeit so eine Salamitechnik eigentlich Taktik äh, verfolgt, eben stückweise und immer nur mit langem Zögern zu liefern. Und das hat ja nicht nur Folgen, verheerende Folgen für die Situation der ukrainischen Soldaten, sondern das hat eben auch psychologische Wirkung und auch Signalwirkung in Richtung Moskau, dass eben Putin weiß und sich sicher sein kann, dass der Westen zögerlich unterstützt und eben nicht sagt äh, sofort geschlossen mit aller Kraft, wir sind hier und wir stoppen Putin.
1: Inwieweit führt denn Putin nicht nur einen Krieg gegen die Ukraine, sondern den Gang gegen den gesamten Westen? Inwieweit ist das ein, ein Stellvertreterkrieg, den er führt, Frau Schwarzer?
0: Also ich würde die Ukraine nicht als Stellvertreterkrieg bezeichnen und trotzdem sind seine Ziele weit über die Ukraine hinaus definiert. Also erstmal die Ukraine einzunehmen und von der Landkarte zu wischen als souveränen Staat, als selbstbestimmten Staat, das ist sein erklärtes Kriegsziel. Das hat er wiederholt formuliert und sehr deutlich gemacht und das ist ein Ziel für ihn an sich. Aber darüber hinaus interveniert er natürlich in anderen Staaten. Die Republik Moldau fällt da besonders in den Blick. Ein sehr kleines Land. Ähm Angrenzend an die EU und an die Ukraine, ein Staat, der jetzt auch Kandidatenstatus für die Europäische Union zur Mitgliedschaft hat, wo Putin in verschiedenster Art und Weise massiv Druck ausübt über die Energieversorgung, über äh, Intervention im Land, über die Mobilisierung von russischen Minderheiten, Desinformation. Und das macht er auch innerhalb der Europäischen Union. Das wissen wir aber schon seit vielen, vielen Jahren. Als Putin im Jahr 2014 die Krim annektiert hat, also das erste Mal militärisch in der Ukraine interveniert hat, begann zeitgleich wirklich ein Propagandakrieg in, tief im Herzen der Europäischen Union. Da wurde damals Russia Today als russisches Medium ausgebaut, das Desinformation verbreitet hat und noch auf viel subtilere Art und Weise in Öffentlichkeiten interveniert. Das ging so weit, dass sowohl die NATO als auch die Europäische Europäische Union eigene Einheiten aufgebaut haben, um gegen
2: russische Desinformation mhm. zu kämpfen. Mit, mit welchen Mitteln äh, gesehen? Mit welchen Mitteln arbeitet Putin? Ich würde kurz noch mal auf die Ziele zurückkommen wollen. Also ich glaube, da gilt wirklich: äh, Der Appetit kommt beim Essen. Es gab äh, von Putin von Anfang an ein äh, Gefühl der Revanche, ein Verlangen nach Revanche, eben nach dem verlorenen Kalten Krieg. Und dann, das gerät jetzt immer angesichts der gesamten militärischen Auseinandersetzung ein bisschen aus dem äh, Fokus, der Anlass eigentlich gezielt gegen die Ukraine vorzugehen, ist schlicht und einfach Machterhalt bei Putin. Die Ukraine als Nachbarstaat Russlands, auch hervorgegangen oder ehemals besetzt ähm, von der Sowjetunion, darf keinen Erfolg haben als wohlhabendes, prosperierendes, demokratisches Land. Es könnte den Russen in Russland eben zeigen und sie auf die Idee bringen, das könnten wir vielleicht mal nachmachen. Und es hat ja solche Versuche auch gegeben in Russland, die gescheitert sind. Und ähm, das war eigentlich der Anlass, dann auch ganz massiv nach dem Maidan 2014 eben in der Ukraine zu intervenieren. Und das zweite Ziel, das kommt dann noch eher dazu. Also, vor, also einerseits, ich glaube gar nicht, dass langfristig unbedingt oder auch mittelfristig äh, Putin mit der NATO kämpfen will, was jetzt teilweise ja auch gesagt wird, gegen die NATO kämpfen will, sondern ihm kommt es darauf an, äh, die NATO und die USA zu desavouieren, vorzuführen, ähm, zu gucken, ob denn tatsächlich Artikel 5 der NATO, also Beistand, Hilfe, wenn ein Staat ernst zu nehmen ist. Genau, ob das ernst zu nehmen ist und ob die äh, ob die NATO dazu wirklich bereit mhm. wäre.
1: Mit welchen Mitteln können wir das vielleicht beschreiben? Sie haben es angesprochen Frau schwarzer diesen diesen Propagandakrieg. Vielleicht können wir darauf ein bisschen eingehen, was mit welchen Mitteln arbeitet arbeitet Putin? Also er gibt da offensichtlich für diese Propagandamaschinerie viel Geld aus und die Frage ist, ob der
3: Abwehrkampf, den wir da führen, ob wir da mithalten können. Also es sind es ist ja ein Bündel an Maßnahmen. Es gibt einerseits sozusagen direkte Angriffe, um zu zeigen, der Westen ist schwach und verletzbar. Das sind Hackerangriffe, haben wir in Deutschland auf den Bundestag und auf das Auswärtige Amt sozusagen nachweisbar erlebt. Es gibt die direkten militärischen Nadelstiche, die immer wieder erproben sollen, ob die NATO sozusagen auch wachsam ist, ob das Luftraumverletzungen sind oder Seeraumverletzungen. Also
1: Raketen in Rumänien zufällig abgeschossen.
3: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Aber auch über der Ostsee haben wir, also täglich solche Vorfälle. Die mhm. NATO führt da ja genau Buch, wie oft das passiert. Wir haben Angriffe auf kritische Infrastruktur bis hin zu den, zu den Auftragsmorden, die in fremden Ländern stattgefunden haben, um zu zeigen, wir können da agieren. Das sind keine wasserdichten Systeme. Das ist sozusagen einmal der direkte Angriff. Dann ist aber auch ganz wichtig und zentral sozusagen die, 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 die Ausnutzung der offenen Flanke, der offenen Gesellschaft, dass dies eben offene Systeme sind, in denen letztlich Messaging nicht kontrolliert werden kann. Das heißt, hier werden zweifelhafte Botschaften reingepflanzt, hier werden Desinformationskampagnen gefahren. Deutschland ist da ein ganz zentraler Ort, weil Deutschland sozusagen der, eigentlich der wichtigste Markt ist, den man in Europa besetzen muss aus russischer Sicht. Und hier soll die Schwäche des demokratischen Systems vorgeführt werden, die Ineffektivität der offenen Gesellschaft, der liberalen, individuellen Gesellschaft bis hin zu ihrer Verkommenheit, ihrer moralischen, die immer wieder behauptet wird. Und so ist das, das Spektrum also ganz, ganz breit. Und, und das ist einer, Einerseits geht es darum, nach innen hin zu konsolidieren. Seht an, der Westen, der gelobte Große Westen, ist in Wirklichkeit schwach und, und verrottet. Und dann ist es eben auch die Stärkung der Kräfte in unseren Gesellschaften, hier bei uns, diejenigen, die mhm. ganz ähnliche Gesänge sozusagen vortragen und hier versuchen, das demokratische System von innen auszuhöhlen. Das ist eine ein weitere ja. Methode, die vom Kreml direkt benutzt wird.
1: Sie sagen, offene Gesellschaften sind besonders anfällig. Wie, wie gefährlich sind denn diese Destabilisierungsverfahren? Die, die Putin hier unternimmt und wie perfide sind die Mittel?
0: Die sind sehr gefährlich. Jan Techo hat ja gerade beschrieben, das volle Spektrum der hybriden Kriegsführung und manches davon zielt darauf ab, das Russlandbild zu verändern und wirklich tatsächlich auch Propaganda zu verbreiten. Aber insgesamt geht es darum, Vertrauen in Institutionen, in Parteien, in Führungskräfte zu schwächen, äh, gesellschaftlichen Zwiespalt zu säen oder zu verstärken. Deshalb ergreifen auch äh, russische Propagandamaschinen eben nicht nur russlandbezogene Themen, sondern zum Beispiel ähm, konnte man Netzwerke auf, äh, aufdecken, wo es zum Beispiel um, um Impfthemen ging oder auch um Migrationsthemen. Also alles, was in der Gesellschaft für Kontroversen sorgt, wird dann überspielt, überspitzt und soll einfach Zwietracht sehen. Mhm. Es gibt ja auch... Ähm, viel investigative Recherchen über die Frage, welche Rolle hat Russland in den US-Wahlen gespielt, die dann am Ende zur Wahl von Donald Trump geführt haben. Und da ist eben auch interessant zu sehen, dass es gar nicht darum ging, dass unbedingt Donald Trump gewinnen soll, sondern einfach in dem Wahlkampf zu das polarisieren zu und Zwietracht mhm. zu säen und das gesamte System auszuhören. Haben
1: genau. Sie denn das Gefühl, dass die Abwehrmechanismen, die wir, Sie haben sie angesprochen, dass verschiedene Institute und, und, und Einrichtungen gegründet worden sind, Behörden, dass die Gegenmaßnahmen ausreichend sind, dass wir angemessen darauf antworten, dass wir gerüstet sind, ist der Westen, frage ich mal, gewappnet dagegen?
2: Naja, das Grundproblem ist natürlich zum einen, dass sich Russland Mechanismen zu eigen macht und davon profitiert, die unseren Rechtsstaat ausmachen. Also zum Beispiel ähm, gegen Sanktionen klagt und ähm, ganz offen sagt, äh, ja, das ist der Rechtsstaat, das Recht gilt für alle, also gilt das auch für uns. Es gibt so eine Initiative, die kürzlich auch in der deutschen Presse erwähnt wurde, vielleicht doch konsequenter Artikel 18 Grundgesetz anzuwenden. Grundrechte verwirkt derjenige, der einschlägig, einschlägige Rechte, also zum Beispiel Pressefreiheit, Versammlungsrecht und so weiter, Meinungsfreiheit, benutzt, um der Demokratie zu schaden. Und es mir scheint manchmal, dass man das konsequenter auch und mutiger anwenden muss tatsächlich hm. ähm, und nicht von vornherein immer sagen muss, ja wir haben Demokratie, wir haben Meinungsfreiheit, natürlich, solange das vom Grundgesetz äh, gedeckt ist, ist das natürlich richtig, ähm, aber manchmal muss man vielleicht auch etwas mutiger dann auch diese Instrumente, die auch Instrumente der Demokratie sind, anzuwenden.
1: Ich,
3: also ich glaube, wir müssen das ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ich stimme zu, dass diese Angriffe auf die offene Gesellschaft äh, gefährlich sind. Aber man muss auch sagen, dass sie nur zum Teil verfangen. Also es ist jetzt nicht so, dass hier sozusagen ganz große Propagandasiege Russlands eingefahren werden, in großem Stil. Vieles von dem wird ignoriert, manches von dem wird auch sofort eingefangen. Ich glaube, die größere Bedrohung, wenn wir sozusagen von Putin gegen den Westen sprechen, ist vielleicht nicht, nicht diese Baustelle so unverfroren und schmerzhaft sie auch oft ist. Ich glaube, wir müssen zurückschauen auf die Ukraine, auf diesen Angriff. Wenn das ein russischer Feldzug wird, der gelingt wird sich das strategische Mächteverhältnis in Europa auf eine Art und Weise verändern, die uns hier massiv unter Druck setzen wird und wenn man das dann potenziell in Kombination noch mit, mit Verwerfungen innerhalb der NATO beispielsweise einer zweite Trump-Präsidentschaft sieht, dann haben wir hier eine, eine, eine ganz andere strategische Situation. Dagegen sind diese Angriffe auf die offene Gesellschaft, die dann eben doch oft nicht erfolgreich sind, glaube ich, das hm. nachrangige Problem. Eine ich nach glaub, dass, ja.
2: und, äh, wenn ich darf und ich glaube, das wichtigste Instrument oder was wirklich nötig ist, ist Aufklärung. Weil doch das Unwissen in Deutschland und auch, in ich glaube, allgemein in, in, gerade in Westeuropa über Russland, auch über den Charakter dieses Regimes, auch über den Charakter der Gesellschaft, ähm, sehr gering ist. Und deswegen verfangen eben auch teilweise diese, diese Mythen, die aus dem Kreml verbreitet werden. Jetzt gibt es ja eine neue Offensive, Stichwort Russophobie. Also was mir zum Beispiel seit Jahren äh, von, von Putin-Anhängern vorgeworfen wird, ist natürlich Quatsch. Aber ähm, es ist sogar... In Vorbereitung möglicherweise wird es ein Gesetz geben in Russland, Ausländer zu verurteilen, die Russland kritisieren, mit dem Stichwort gerade auf der Basis, sie seien russophob. Das ist ein, ein Schlagwort der russischen Propaganda der letzten Jahre. Das ist Stimmungsmache. Und wirklich. das ist Stimmungsmache, und da hilft. Einfach nur Aufklärung und da müssen wir glaube ich alle miteinander mehr leisten, einerseits ähm, eben über Feinde der Demokratie aufzuklären, andererseits aber auch über die Vorzüge der Demokratie aufzuklären.
1: Wissen wir eigentlich, wer seine Transmissionsriemen sind? Willige Helfer, die, ihm, die dankbar Verschwörungstheorien aufgreifen, sie weiter verbreiten, sie die Maschinerie vorwärts treiben?
3: Ja, es gibt in der offenen Gesellschaft äh, jede Geschmacksrichtung in der öffentlichen Debatte und dann eben auch solche Leute, die bei uns in Deutschland ähm, solche Botschaften verstärken und, und aufnehmen und, und ihren eigenen Twist geben, ob das äh, innerhalb von Parteien ist, ich will ja jetzt gar keinen Namen nennen, äh, oder in der Publizistik äh, oder natürlich über entsprechende Social-Media-Netzwerke, die dann zum Teil gar nicht öffentlich einsichtlich, einsichtig sind, wo solche Dinge äh, verstärkt äh, und, und und sozusagen aufbereitet werden, um in Deutschland Wirkung zu entfalten. Und, und wir alle kennen einige dieser Figuren, die diese Dinge weitertragen, wo man den Putin-Sound direkt raushören kann. Das ist am Ende aushaltbar, weil die offene Gesellschaft das aushalten muss. Das gehört zur Meinungsfreiheit. Die Frage ist immer, wann kommt der Punkt, an dem das gefährlich wird und an dem die Desinformation, die verbreitet wird, so überhand nimmt, dass man kaum noch dagegen ankommt. Ich glaube nicht, dass wir an diesem Punkt sind, aber Wachsam darf man da gerne sein.
1: Sie hören den Deutschlandfunk. Unser Thema ist in der Diskussion Putin und der Westen: Strategien der Destabilisierung. Es diskutieren Gesine Dornblüt, Osteuropa-Expertin, Daniela Schwarzer, Politologin und Vorständin der Bertelsmann-Stiftung und Jan Techau, gerade gehört, Politologe von der Eurasia Group in Deutschland. Frau Schwarzer, wir haben jetzt gesprochen über diese Propagandamaschine, die, die Putin immer wieder startet. Er ergreift aber auch politisch die Initiative und versucht, sich aus der Isolation zu befreien. Man müsste eigentlich mal den, den Flugplan von Herrn Lavrov sich vornehmen und mal gucken, wie, wohin der überall friedlich liegt. Pyongyang, Teheran. Wie nehmen Sie das wahr? Bildet er eine Allianz? Plant er tatsächlich eine anti-westliche Gegenallianz
0: ich denke, Allianz wäre übertrieben, denn das würde ja bedeuten, es gibt ein wirkliches strategisches gemeinsames Ziel. Aber was er definitiv macht, ist in die bilateralen Beziehungen Russlands seit vielen Jahren eigentlich schon zu investieren, um sich genau in dem Szenario, in dem er jetzt ist, nämlich vom Westen massiv sanktioniert, weniger verwundbar zu machen. Und was man eben sieht seit Beginn des Krieges, am 24. Februar 2022, der politische Westen hat sehr schnell reagiert mit umfassenden Sanktionsprozessen. Und Russland ist nicht so stark geschwächt worden, wie man das vielleicht gehofft und erwartet hätte. Und das liegt eben zum Teil daran, dass bereits vorgearbeitet wurde. Russland hatte sich wirtschaftlich ein Stück weit unabhängiger gemacht. Auch das war vor angekündigt. Auch nach der Annexion der Krim hat er da die ersten Visionen entworfen. Und er hat Beziehungen beispielsweise zu China gestärkt. China nimmt ihm jetzt äh, fossile Energie ab, die der Westen nicht mehr kauft. Äh, das ist für China vorteilhaft. Das wurde jetzt eine neue Pipeline gebaut äh, von Sibir nach China. Das ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation. China passt dabei sehr deutlich auf, dass es nicht offensichtlich Waffenlieferungen oder Kriegsgerät Russland zur Verfügung stellt, weil es dann selber Sanktionen fürchten müsste. Aber dass zum Beispiel viele Lastkraftwagen aus China nach Russland importiert werden, ist belegt. Da kann man jetzt schwer was gegen tun, aber man sieht eben, wie Putin sich vorbereitet hat. auf diese Und Situation.
1: hinzu kommen ja Partner, die in einer vergleichbaren Situation sind. Wenn ich mal an, an Nordkorea denke, wenn ich äh, an Iran denke, beide sind auch Länder, die mit Sanktionen zu tun haben. Ähm, er hat da aber überhaupt keine Hemmungen, sich mit, mit diesen Partnern, die ja nun nicht das Beste, den besten Leumund haben, zusammenzutun.
3: Nein, ich glaube, die Reputationsfrage ist für Putin schon seit einiger Zeit erledigt. Das ist für ihn nicht mehr zentral. Ähm, diese Form der Anerkennung, die er vielleicht am Anfang noch sehr stark angestrebt hat, äh, das ist vorbei. Also spätestens mit diesem Feldzug in der Ukraine ist das erledigt. Man muss einerseits sagen, es ist eigentlich ein diplomatisches Desaster. Die besten Freunde Russlands sind Iran, Nordkorea, Venezuela äh, und vergleichbare Länder. Das ist jetzt nicht die allererste Liga diplomatisch auf der Welt. Ähm, andererseits kann man sagen, dass mit geringen Mitteln, mit geringen, Investitionen hohe geopolitische Hebelkraft erzeugt wird. Mit einer kleinen militärischen Intervention, vergleichsweise klein in Syrien, hat sich Putin zum Beispiel in der Region äh, wieder zu einem zentralen Akteur gemacht. Und und äh, so muss man dann eben betrachten. Äh, aus, aus unserer westlicher äh, aus westlichen Sicht ist das äh, diplomatisch nicht wirklich satisfaktionsfähig. Andererseits, äh, wenn es darum geht, diese Schwächungen vorzunehmen, Allianzen zu bauen, die dann vielleicht auch nur ad hoc bei einzelnen Themen existieren, wo man den Westen dann schwächen kann, wo man in der UNO bestimmte Dinge äh, mit einer Sichtbarkeit äh, hinterlegen kann, äh, das ist nicht so erfolglos. Also das funktioniert schon das ist einigermaßen. Interessanter Gedanke.
1: Ziel er also auch mit, indem er diese, diese Hilfskräfte sammelt, das Wort Allianz lehnen Sie ja ab, Frau Schwarze, aber ähm, versucht er tatsächlich auch das Abstimmungsverhalten in der UNO zu beeinflussen? Welche Hebel hat er in der Hand mit, mit diesen Partnern?
2: Das ist ganz interessant, es gab in seiner Fernsehshow letzte Woche, gab es eine Frage von einem türkischen Journalisten nach äh, dem Krieg in Gaza und da ist es ja so, dass Putin sich ähm, ausdrücklich nicht sofort dezidiert solidarisch mit Israel erklärt hat, sondern er hat ja weiter Kontakt mit der Hamas, ähm, war dann auch äh, kürzlich in zwei arabischen Staaten auf Besuchstour. Und ähm, bei dieser äh, Presseveranstaltung und Fernsehveranstaltung letzte Woche, da hat er ziemlich ausführlich eben geantwortet auf dieses Thema zu Gaza und ähm, hat hat da auch in dieser Antwort angespielt auf den UN-Sicherheitsrat und auf den sowjetischen Außenminister Gromyko, Mr. Netz, der äh, mhm. eben da stundenlang oder jedes Mal oder sehr häufig blockiert hat und hat äh, durchaus auch damit gespielt und angedeutet, ja, dass das auch durchaus weiter ein Szenario ist und ähm, Russland hat ja auch oft blockiert in der Vergangenheit, eben auch oft mit China zusammen. Das ist eben dann schon innerhalb des Sicherheitsrates dann schon eine gewisse Allianz und eine Absprache. Äh,
1: profitiert er
3: von dem gaza -Krieg? Ja, er profitiert indirekt, indem der Gazakrieg einen weiteren Baustein in westlich orientierter Amerika-orientierter Gruppierung, so Israel in diesem Fall massiv unter Druck setzt, in ein moralisches Dilemma stürzt, das kaum auflösbar ist, mit dem sich Amerika unmittelbar direkt verbunden fühlt und die Europäer zu einem gewissen Grad auch. Und hier sozusagen den Stresslevel zu erhöhen für den Westen, für die Amerikaner über die israelische Schiene, ist sicherlich in Putins
1: Interesse. Und das lenkt natürlich von der Ukraine aus. Auch ab.
2: Es lenkt davon ab, aber er sammelt natürlich auch Pluspunkte bei all denen Staaten, die ähm, sich gegen Amerika wenden und die die USA als imperialistisch und als Weltpolizist kritisieren. Hm. Und das ist dann natürlich auch wiederum wichtig für Russland bei bestimmten Abstimmungen, zum Beispiel über Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine.
1: Würden Sie sagen, Frau Schwarzer, unterm Strich ist die, die westliche Strategie, Wladimir Putin zu isolieren, gescheitert? Ich meine, er, hat ja, er baut ein dichtes Netz an Kontakten auf.
0: Er hat eine kleine Gruppe von Staaten um sich, mit denen er die Wirtschaftsbeziehungen vertieft hat, mit denen er sich koordiniert in den Vereinten Nationen, die auch gemeinsam darüber nachdenken, wie sie die globale Ordnung über die Vereinten Nationen hinaus, also die westliche Prägung der globalen Ordnung schwächen können da gibt es ein ganz interessantes Papier von Xi Jinping und Wladimir Putin vor Beginn dieser Phase des Krieges veröffentlicht, Anfang 2022, wobei die ihre Vision darlegen von einer autoritär geprägten globalen Ordnung, wo sie letztendlich äh, der, der jetzigen oder der noch existierenden Weltordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg unter amerikanischer Prägung entstanden ist, die Legitimation absprechen. Und was man eben sieht, ist, dass an vielen Stellen sehr aktiv an neuen, vor allem regionalen Strukturen gearbeitet wird. Oft hat der China seine Hände ganz stark mit im Spiel und, und Russland macht da aber auch mit. Was man aber auch sehen muss bei all dem, was, was Russland gemacht hat mit den Beziehung, dem Beziehungsgeflecht, das es ausgebaut hat, an sich ist es da nicht richtig in einer guten Lage, wenn man sich allein die Machtasymmetrie zwischen Peking und Moskau anschaut. Also Russland ist da ganz eindeutig Juniorpartner von China, braucht China im Moment und China kommt das auch zunutze. Aber ob da wirklich Russland nur von profitiert hat, von der jetzigen Situation, das würde ich sehr in Frage
1: stellen. Ja, ich glaube,
0: das,
2: das, ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also in den Wirtschaftsbeziehungen zum Beispiel, da ist äh, Russland ganz klar, der kleinere Bruder, also China investiert kaum, Pena,
1: kann man das sagen?
2: Kann, kann man sagen, China äh, investiert kaum in Russland und ähm, es ist auch so, das äh, klang jetzt so, so an, als sei, sei Putin der absolute Gewinner. Also und die, und die Sanktionen hätten gar nichts gebracht. Das ist ja nicht so. Die Sanktionen wirken eben sehr langfristig. Russlands Wirtschaft ist schon geschwächt. Was jetzt Russland an Wirtschaftswachstum aufzieht, aufzählt und auch letzte Woche äh, genannt hat, die Zahlen, das ist natürlich auch ein aufgeblähtes Wirtschaftswachstum. Die Inflation ist mindestens bei 7,5 Prozent. Ähm, Russland pumpt enorme Gelder in den Rüstungshaushalt, auch ähm, in die verschenkt äh, Sozialleistungen, muss es jetzt auch in, vor der, vor der ja, ich weiß nicht, ob man von Wahl sprechen sollte äh, im März in Russland, muss das natürlich auch noch weiter verstärken. Also äh, wir sollten jetzt nicht so tun, als sei Russland wirtschaftlich prosperierend und völlig unbeschadet aus dieser Situation rausgekommen. Hm. Ja. Ich habe
3: nur einen ganz klitzekleinen Anwand gegenüber dem, was Daniela Schwarzer gerade gesagt hatte, mit der westlichen Prägung sozusagen des internationalen Systems. Ich glaube, der zentrale Angriffspunkt äh, ist äh, ist das, was der Universalismus eigentlich ist. Universelle Menschenrechte, äh, das, was was äh, in der UN-Charta und in der Menschenrechtserklärung drinsteht, sind ja keine westlichen Werte, sondern universelle Menschenrechte, äh, die äh, der aller, allergrößte Teil aller Staaten dieser Welt unterschrieben hat und nach, äh, sich selbst zum Maßstab gemacht hat. Es ist im expliziten Interesse Russlands und auch Chinas zu sagen, das sind westliche Werte, wir sind anders, zumindest teilweise. Die dürfen sozusagen nicht für alle gleichmäßig gelten. Es geht also um die Relativierung. Es ist hier letztlich im Kern auch ein Streit von Universalismus versus Relativismus. Können Staaten wie China und Russland und andere andere Menschenrechtssituationen, andere Maßstäbe für sich in Anspruch nehmen? Russland und China ist das aus offensichtlichen Gründen ein Dorn im hier mhm. von universellen Menschenrechten zu sprechen, auch anderen. Ähm, das ist ein heikles Thema, aber hier sieht man eine sehr systematische Bestrebung Russlands, vor allen Dingen aber Chinas, in den Vereinten Nationen hier die entsprechenden Dokumente, die Arbeitsweisen in den entsprechenden UN-Gremien auch auf einen anderen Kurs zu bringen.
1: Frau Schwarzer, Sie haben vorhin ähm, davon gesprochen, dass es ja wirklich auch um einen Systemkonflikt mhm. geht, Demokratie versus Autokratie. Ähm, Putin sagt, die USA sind nicht mehr in der Lage, seinen globalen Verpflichtungen nach, zu ihren globalen Verpflichtungen nachzukommen und die Führungsrolle auszufüllen. Hat er recht mit dieser Analyse?
0: Die USA haben sich zum Teil von dieser globalen Führungsrolle verabschiedet. Und das geht schon eine ganze Weile so. Amerikanische Außenpolitik ist viel viel enger geworden. Also wenn wir zurückblicken, 10, 20 Jahre, da war dieser universelle Anspruch da, da war es auch in der innenpolitischen Diskussion viel weniger umstritten, wie viel Amerika für internationale Politik, für sein Militär ausgibt, wo es präsent ist, wo es auch in Kampfhandlungen verwickelt wird. Das hat sich maßgeblich verändert. Und es hat sich zudem auch, und das muss uns als Europäern so zu denken geben, die Perspektive verändert, wo amerikanische Sicherheitspolitik am meisten berührt sind. Natürlich sind die Amerikaner sehr stark in der Unterstützung der Ukraine. Das ist das größte, also die größte Unterstützung, die aus einem einzelnen Land kommt, kommt aus den USA. Aber trotzdem gilt in Washington seit Obama-Zeiten, dass Russland im Prinzip als ja fast schon die Gefahr ein bisschen ein der Vergangenheit gesehen wurde und die zukünftige Gefahr eben von China ausgeht. Was erklärt, warum seit Obama über den sogenannten Pivot to Asia, also die Refokussierung von finanziellen Mitteln, auch militärisch, von Blick auf die Wirtschaftsbeziehungen Richtung Asien gewandert ist. Das hat auch im Inneren der USA seine Ursachen. Das hat demografische Ursachen. Da kommt ganz viel zusammen. Aber wir sehen insgesamt aus europäischer Sicht oder sehen wir einer Zeit entgegen, wo die Amerikaner weniger investiert sein werden in unsere Sicherheit, weniger sicherlich auch im Nahen und Mittleren Osten investiert sein werden. Obwohl alles stimmt, was gesagt wurde über die Rolle der USA jetzt gerade. Aber perspektivisch wird sich das noch weiter ändern. Das ist bereits angelegt ja, und, und nicht, nicht mehr zu bilden. Wir
1: haben jetzt gerade schon einen großen weißen Elefanten hier am Tisch sitzen. Und ich glaube, der steht auch im gesamten politischen Raum da. Die Frage ist nämlich, bleiben die USA zum Beispiel die größten Unterstützer der Ukraine? Mit Sorge muss man auf den Wahltermin in den USA gucken. Müssen wir uns fragen, was passiert, wenn Donald Trump tatsächlich eine zweite Amtszeit bekommt? Ist das die große besorgte Frage unserer
2: Zeit? Ja, natürlich ist es eine zentrale Frage. Und das beschäftigt ja auch Präsident Zelensky. Der hat bei seiner Pressekonferenz gestern da auch ziemlich deutliche Worte gefunden. Ich habe gesagt, natürlich müssen die Amerikaner ihren Präsidenten wählen, aber natürlich beschäftigt das die Ukraine und äh, uns sollte das auch sehr stark beschäftigen. Deutschland zum Beispiel ähm, leistet ja sehr große Unterstützung für die Ukraine, ist der zweitgrößte Unterstützer nach den USA inzwischen. Aber was dann immer ähm, verschwiegen wird, ist das gemessen am Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel Deutschland weit, weit hinter so kleinen Ländern wie Lettland und Litauen oder sind es Litauen und Estland, also zumindest zwei der baltischen Staaten, weit dahinter liegt.
3: Hm. Das
2: heißt,
1: äh, das Schicksal der Ukraine hängt am seidenen Faden der US-Wahlen, kann man das sagen?
3: Ja, ganz zentral sogar. Ohne die amerikanische Unterstützung, wenn die wegfallen würde, tatsächlich in einem Negativszenario, äh, Trump wird gewählt und stellt die Hilfe sofort ein. Worst case. Ähm, er hat ist, gesagt, ich löse das Problem in 24 Stunden. Welche Verbind Befürchtungen verbinden sich damit? Ja, diese Zeitvorstellungen von Donald Trump haben wir in den letzten Jahren ja häufig schon äh, mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Da gibt es offensichtlich ein ganz anderes Raum-Zeit-Kontinuum in seinen Vorstellungen. So effektiv ist er dann als Diplomat doch nicht gewesen, auch im Nahen Osten nicht. Das wollte er, glaube ich, innerhalb von einer Woche lösen. Aber das, um das auf die, auf die Ukraine zurückzuführen, wenn diese amerikanische Unterstützung ausbleibt, dann kann die Ukraine auf Dauer ihren Abwehrkampf und vielleicht sogar ihren Rückeroberungskampf ihrer verlorenen Gebiete dann sozusagen nicht durchhalten. Das ist nicht möglich. Es geht dabei ja nicht nur um militärische Hardware. Es geht dabei um, um, um Aufklärungsdaten, um das, was die Führung von Streitkräften im Feld in Echtzeit, was in einem Drohnenkrieg zentral ist, überhaupt erst möglich macht. Das sind gigantische Datenmengen, die da von Amerika an den Ukrainern zur Verfügung gestellt werden. Das ist nichts, was die Europäer oder überhaupt jemand anders ersetzen könnte. Die strategischen Aussichten der Ukraine schwinden dann sehr, sehr schnell.
1: Vielleicht darf ich einfach mal die Perspektive herumdrehen. Welche, welchen Stellenwert hat, haben die US-Wahlen für Wladimir Putin? Was Verbindet er damit?
0: Na, ich vermute, er wird einfach abwarten und gucken. Und also wenn er für führt den Krieg Donald, so lange, bis Trump gewählt ist? Ich würde davon ausgehen. Ich glaube, er hat wenig Anreize, wenn es tatsächlich sich tatsächlich über äh, das erste Halbjahr 2024 so darstellt, dass Donald Trump eine reale Chance hat, wiedergewählt zu werden. Dazu muss er erstmal Kandidat der Republikaner werden und so. Das wird er sich alles in Ruhe angucken und äh, sollte er darüber nachdenken, auf eine Verhandlungslösung je zu drängen, dann sind seine Voraussetzungen natürlich nach der Wahl mit einem gewählten Trump als Präsidenten sollte es soweit kommen, viel besser als, als jetzt. Weil er dann mhm. wirklich äh, die USA, in ihrer wenn sie tatsächlich die Unterstützung der Ukraine aufgibt, hat das natürlich auch für die Frage, wer da welche Rolle in den Verhandlungen spielen kann, äh, große Konsequenzen.
2: Also Putin hält ja an seinen äh, Kriegszielen fest, das hat er jetzt nochmal wieder formuliert, Sprich Entnazifizierung, wie es heißt, also sprich eine russlandfreundliche, russlandhörige Regierung, Neutralität des Landes und Demilitarisierung, also auf gut Deutsch gesagt Kapitulation. Ja. Und daran wird Putin festhalten, er hat jetzt den Wehretat so aufgestockt, er hat am Wochenende in einer Rede gesagt, hinter diesen Zielen, und er verkauft das ja der Bevölkerung als angeblichen Verteidigungskrieg. Er sagt ja, die NATO und der Westen würden die Souveränität Russlands bedrohen. Und angesichts dieser angeblichen Bedrohung müssten eben alle anderen Aufgaben hintangestellt werden. Und mit diesem Ansatz, das deutet schon darauf, dass Putin gewillt ist, diesen Krieg so lange zu führen, bis er die Ziele, diese drei Ziele erreicht hat. Und ähm, eine Wahl Trumps wäre lediglich eine Wegmarke, an der es dann erheblich leichter werden könnte für Russland.
1: Mhm,
3: die, die Trump-Dimension ist für, für Putin deswegen so wichtig, weil eines seiner erklärten strategischen Ziele ja die Abspaltung Amerikas von Europa ist. Die enge Allianz, die NATO, die ja im Grunde den Gedanken verkörpert, dass europäische Sicherheit gleich amerikanische Sicherheit ist und andersherum diese Schicksalsgemeinschaft aufzubrechen, wohl wissend, dass Europa dann im Wesentlichen nicht vollständig, aber im Wesentlichen schutzlos da Ich
1: darf mal Trump kurz zitieren. Ich gebe einen Scheiß auf die NATO,
3: habe ich gesagt. So, und, und von der Sorte gibt es, eine Menge Äußerungen und es gab auch einen Schreckmoment 2018 beim NATO-Gipfel, den wir alle nicht vergessen werden, wo man es mal ganz kurz irgendwie die Schwerkraft aussetzte, weil man nicht so genau wusste, wo Trump jetzt hinläuft. Vielleicht aus der NATO raus. Ähm, und, und auf diesen Moment müssen wir uns gedanklich vorbereiten. Erstmal natürlich um unserer selbst Willen, aber auch um der Ukraine Willen. Und, und für Putin ist das zentrale Ziel, hier diese Achse, diese atlantische Achse zu schwächen. Mhm. Und, und das wird er betreiben. Ähm, und und äh, er kann es nicht alleine herbeiführen, äh, aber er hofft darauf, dass Trump dann einen großen Teil dieses Handwerks für ihn verrichten wird.
1: Sind wir, sage ich mal, also wir hier in Deutschland und in Europa, sind wir auf dieses Szenario vorbereitet? Donald Trump, zweite Amtszeit, Frau Schwarzer?
0: Nicht wirklich. Und Jan Techo sagte gerade, gedanklich vorbereiten, das ist eben das Problem, dass das nicht reicht. Allein schon das nicht. Selbst wenn wir die Szenarien Was fehlt? alle durchdenken. Naja, wir sind erstmal, wenn die USA tatsächlich aus der NATO ausscheren sollten, alleine nicht verteidigungsfähig. Wir könnten alleine die Ukraine nicht so unterstützen, wie sie gerade unterstützt wird. Die Europäische Union müsste in militärischer Hilfe und finanziell etwa das Doppelte tun von dem, was sie gerade macht, um das zu kompensieren, was die USA machen. Plus, sie kann manche Leistungen, insbesondere im Bereich der militärischen Aufklärung, nicht so erbringen, wie das die USA gerade machen. Also wir müssten uns als Europäer zum einen auf die Situation vorbereiten. Vorbereiten, dass äh, die Entwicklungen mit der Ukraine dann wirklich sehr, sehr schwierig werden. Was würde das bedeuten, wenn die Ukraine den Krieg tatsächlich verliert und Russland würde ähm, quasi die Macht mit übernehmen durch eine russlandfreundliche Regierung in der Ukraine, durch eine Demilitarisierung, was ja nichts anderes heißt, als äh, dass Russland äh, das Land mit übernimmt, dann hätten wir an einer europäischen EU-Außengrenze quasi Russland. Allerdings mit einer Armee, in die im Moment massiv investiert, wird. Wir sehen im Moment auch Schwächen der russischen Armee, aber worauf Putin ja hinsteuert, sind massive Investitionen, eine große Modernisierung und er hat letztendlich auch eine kampferprobte Armee, was Europa nicht von sich sagen kann. Also Im das Poli heißt, da ja. ist wirklich das ein Sicherheitsgefahren dann an der Außengrenze der Europäischen Union, die wir Im uns nicht vorstellen Im politischen Diskurs
1: würden. reden wir über Schuldenbremse, über Haushalt, über Kerosinsteuer, über Dieselsubventionen für Landwirte. Worüber müssten wir reden, Herr Techo?
3: Na, wir müssen reden von der Frage, ob äh, ob der, ich nenne das immer den europäischen strategischen Markt, den Sicherheitsmarkt Europa, ähm, ob der wieder aufgeht. Im Moment ist er geschlossen, weil klar ist, wer ihn schützt, nämlich im Wesentlichen Amerika mit seiner Extended Deterrence inklusive nuklearer Abschreckung. Wenn diese Schutzmacht äh, aus dem Markt herausgenommen wird, in einem Negativszenario vollständig rausgenommen wird, dann ist dieser Markt wieder offen. Dann stellt sich die Frage neu. Putin hat auf diese Frage schon eine Antwort. Er hat das 2021 vor der Invasion der Ukraine und auch zu anderen Gelegenheiten immer wieder gesagt. Ihm schwebt vor ein, eine Schutzmacht Russland. Das ist in vielen Reden ist das aufgetaucht und in Dokumenten eine Ausweitung der russischen Einflusszone bis an den Rhein. Das sind alles so Spielchen, die da gedanklich auf russischer Seite durchgespielt werden. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass wir dann in einer, in einer strategischen Situation sind, in der wir nuklear erpressbar sind. In der wir einen Teil unserer Souveränität einbüßen, indem wir in wesentlichen Fragen nicht mehr zuerst in Washington, sondern vielleicht zuerst in Moskau anrufen müssen. Und dann ist sozusagen hier eine, eine Lage eingetreten, die wir uns bisher in den letzten 80 Jahren nicht mehr vorstellen mussten.
1: Um den langen Schatten noch ein bisschen zu verlängern, Gesine Dornblüt, in einem Punkt ist ja Putin auch erfolgreich, nämlich in der Spaltung der EU. Da saß nun mit Orban plötzlich am Gipfel praktisch Wladimir Putin am Tisch.
2: Ja, das ist richtig. Und was ich erschreckend finde, ist, dass alle so tun, als sei das rausgehen und äh, nicht abstimmen von Orban ein, ein großer Erfolg gewesen. Also das war das war ein Kaschieren äh, des Problems. Aber das Problem ist ja damit nicht gelöst. Und das beunruhigt mich.
1: Hm. Ähm, Frau Schwarzer, wenn Sie, ich gucke auf die Uhr, wenn Sie Politik machen würden, was würden Sie sagen, müsste jetzt als erstes getan werden, mit Blick auf eine Bedrohungslage, die wir jetzt, glaube ich, ziemlich deutlich gezeichnet haben? Was würden Sie erwarten?
0: Wir müssten in der Europäischen Union in Verteidigungsfragen noch viel enger zusammenarbeiten, denn wir geben ja insgesamt viel Geld aus, alle EU-Staaten zusammen, das ist nicht zu vernachlässigen. Wir müssten das Geld viel intelligenter ausgeben, die Zusammenarbeit der Streitkräfte verbessern, die Mobilität auf unserem Kontinent. Wir müssten viel stärker gemeinsam in Forschung und Entwicklung gehen, denn Europa hat ja Riesenstärken. Wir sind einer der größten Märkte in der Welt. Wir haben eigentlich Innovationskraft, wir haben gute äh, gute Forscherinnen und Forscher. Und das zusammenzubringen, noch viel entschiedener, und zu sagen, wir sind ein großer Raum, der nicht nur einen Markt verbindet, sondern auch eine wirkliche gemeinsame Wertegrundlage. Ungarn fällt da zum Teil raus, aber nicht die Bevölkerung so sehr wie im Moment der Premierminister. Aber uns auf diese Stärken zu bewegen fokussieren. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Ja, natürlich
1: 30 Sekunden. Müssten wir auch mehr auf Partnerschaften bauen? Partnerschaften intensivieren? So wie das jetzt Putin ebenfalls tut?
3: Ja, unsere Partnerschaften weltweit sind eigentlich ja ähm, recht gut ausgeprägt. Ich würde den Schwerpunkt noch auf was anderes setzen. Ich würde äh, darauf setzen, dass wir äh, jetzt vorbauen müssen, dass für den Fall, dass Trump käme, wir uns nicht von der ersten Sekunde an als Europäer auseinanderdividieren lassen würden. Die europäischen Instinkte sind in einer solchen Situation nämlich sehr unterschiedlich zwischen Appeasement mit Russland und absoluter... Gegenhaltung, da gibt es keine europäische Einigung und wenn wir die verlieren, dann haben wir sozusagen von vornherein verloren.
1: Das war ein Schlusswort. Ich bedanke mich für diese Diskussion. Wir haben gesprochen über Putin und den Westen, Strategien der Destabilisierung. Meine Gäste waren Gesine Dornblüt, Osteuropa-Expertin Daniela Schwarzer, Politologin, Vorständin der Bertelsmann Stiftung und Jan Techau, von der Eurasia Group in Deutschland. Am Mikrofon war Thilo Kössler. Ich danke Ihnen allen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.